0: Metanoia. Expanda sua mãe.
1: Está no ar mais um podcast Metanoia, hoje num clima um pouco mais ameno, sem aquela efusividade de toda semana. Afinal de contas, estamos passando é, a maior crise, pelo menos eu nos meus 30 anos de idade, a maior crise que eu já vi a humanidade passar... Você que está nos escutando sabe do que eu estou falando. Então, antes de dizer que meu nome é Lucas Vilsch e nós estamos juntos nessa caminhada, eu digo que nós estamos juntos nessa luta, é, na certeza de que vai dar certo, de que nós vamos vencer, mas que juntos precisamos superar é, o medo e as incertezas. Por isso que a gente segue aqui com o podcast Metanoia e por isso que, dessa vez, a gente resolveu trazer esse tema à tona e logo de cara eu já resolvi começar dizendo pra você que hoje o nosso clima é um clima é, tenso, mas um clima pra gente é, vencer o medo. A ideia é que a gente termine esse podcast é, certos de que vai dar certo de um jeito ou de outro. Lembrando você que toda terça-feira é um novo episódio é lançado e você acessa tudo o que fazemos lá no nosso site portalmetanoia.com e já deixo um convite pra você que é o seguinte... O que a gente sempre busca aqui no podcast Metanoia é justamente levar a esperança, levar a expansão de mente às pessoas que querem viver de uma forma é, diferente, de uma forma mais parecida com Cristo. Tendo falado tudo isso e com a certeza de que é, sairemos desse episódio com mais expansões de mente, eu vou ver quem está que comigo hoje, semana passada foi diferente, o Rodrigão trouxe... Um bate-papo lá do Piauí. Ele continua no Piauí, afinal de contas, voos cancelados, uma loucura. Mas hoje a gente vai tocar esse episódio juntos. Mas quero saber quem, já que eu disse que o Rodrigo está, quem além de mim e do Rodrigo é, está aí para falarmos sobre esse tema tão delicado hoje.
2: Fala, galera. Gabriel, não tá fácil, não tá fácil mesmo, mas estamos aqui por nós, mas principalmente por vocês. Tamo junto nessa fase aí
3: Oi, eu sou a Mari E gente, eu não quero ir embora do sertão não Eu acho que eu não vou voltar para São Paulo De jeito nenhum
1: Bom, nosso time está completo novamente Eu, Rodrigo, Mari, Gabis E juntos vamos falar desse tema é, Que tem gerado uma reflexão Tremenda para todo mundo Gabriel Zambianco eu sei que é, a minha pergunta de toda, todo o começo de episódio que é Você tá na paz? É uma pergunta difícil de responder com 100% de certeza Mas eu quero saber se você tá na paz e qual tem sido a tua reflexão Nesses dias é, de disseminação dessa crise, Gabriel? Cara, tô na
2: paz Ora sim, ora não Não tô desesperado, tento me apegar aí na certeza de que Deus é bom na identidade como filho Mas é complicado, viu, Lucas? Complicado Pensar que Me sinto no filme do... Hoje que comecei a assistir Avengers Cara, falei, caramba A gente não tem o Thanos, mas talvez tenha O Covid-19, né, velho? É sem certeza do que vai acontecer daqui pra frente Essa instabilidade é É pra tirar a gente do eixo mesmo Do centro, e realmente é Nunca tinha vivido nada parecido. Nada parecido com isso. Talvez a, a grande virada aí do, do século, né, velho?
1: E nesses primeiros dias de, de confinamento social, é, de incerteza econômica e incerteza de saúde, o é, que, que tem é, passado por tua cabeça aí? Qual que é a tua, tua principal reflexão? O que, 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 que tem te feito pensar aí?
2: Cara uma situação da qual a gente nunca, acho que a gente não estaria preparado, sabe? Porque por mais que a gente conheça a um Deus e o ame, e tenha certeza de que ele é bom o tempo todo, é, ainda assim a gente não é alienado ao ponto de estar completamente tranquilo. Ainda que seja pela preocupação com o próximo, né? Então eu fico sim preocupado com a minha saúde, mas mais com a saúde daqueles da incerteza de quem, né, me rodeia. Pô, tem pai, tem mãe, é... preocupado sim bastante Lucas com a questão da economia, do de como vai ser o Brasil, aliás o mundo, né, cara. Vai dar uma bela guinada. E tenho, tenho tentado de fato viver um, um dia após o outro, sabe? Eu não, não, eu percebi que eu tava ficando muito ansioso, projetando essas incertezas lá para frente, então nos últimos aí 4, 5 dias eu tenho pensado só no dia de hoje e tomar cuidado com hoje, sabe? Como
1: é que é pensar nesse esse no dia de hoje aí, Gabi? Porque é, é muito. É, é um paradoxo maluco que a gente vai vivendo, né, cara? Porque a gente quer manter a paz, a gente quer manter o centro, a gente quer diminuir o medo, mas a gente não sabe o que vai rolar. E não saber o que vai rolar nos gera medo, porque a gente é. Por natureza, a gente, a gente gosta de ter o controle das coisas, né? É, tem sido um desafio para você pensar só no hoje? Você tem conseguido é, viver tranquilo pensando só no hoje? Ou pensando com mais tranquilidade no amanhã? Enfim, é, como, na verdade a minha pergunta ela, ela é essa, mas no final o que eu quero saber é... Onde está o centro da tua paz? Como é que você para, pensa em mil coisas e fala assim... Ok, eu tô em paz. Se o meu hoje for o meu último dia, né? Já que tá falando de hoje, hoje, hoje... Eu
2: tô em paz. Beleza, vamos nessa. Cara, a única paz que eu tenho... É parar e pensar que Deus é bom... E Ele é justo. E ainda que eu não faça parte do grupo seleto... Da qual a misericórdia de Deus... Alcançou... Ele vai continuar sendo bom e justo, entendeu? Então, assim... A certeza última é essa. Agora, o que tem me trazido, assim, de maneira prática... A tranquilidade de viver o dia de hoje o que pra mim é muito difícil ou, ou até então tem sido um desafio é, é definir o dia como se não tivesse não como se não tivesse acontecendo nada mas, sabe, é separar bem o dia definir, cara, vou acordar cedo vou estar com a minha esposa, vou tomar um café coisas que eu não dava valor que eu acabava que não fazia na correria e agora eu tiro o pé pra dar valor a isso e conseguir estabelecer uma rotina saudável no meu dia. Então, é sentar à mesa, é estar com a minha esposa, é tomar um café, é me organizar para começar a trabalhar, é falar com os meus pais, falar com, com, com os amigos, com os colegas, é ter esse contato com as pessoas, é praticar um exercício, é tirar um tempo de almoço livre, sabe? Então, é. Cara, são, são pequenas atitudes que, para mim, tem feito eu segurar o pé no chão de viver o hoje mas, quando eu paro e começo a pensar quando eu olho lá pra fora sabe, olho o mundo e falo, meu Deus, o que que vai ser? a única coisa que me traz pro centro pra certeza pra manter a peteca ali né é, continuar com a peteca sem deixar ela cair é falar assim, Deus é bom então aconteça o que acontecer Ele é bom é isso, cara, porque é tem muito o que fazer, né, velho? Tá totalmente fora Nossa. do controle das nossas mãos. E, tipo, é o que eu disse. Se, Assim, do meu ponto de vista, lógico. Se você tá completamente em paz, eu acho que são duas opções. Ou você, cara, você já tá fazendo hora extra aqui na Terra, porque você tá muito no centro do querer. Ou porque você tá alienado. Porque eu acho que a gente tem altos e baixos. Eu acho que a gente continua sendo humano, ainda que olhando a Cristo, ainda que refletindo a Cristo e vendo pela misericórdia dele. Acho que são altos e baixos. É, o Mari, a gente está falando aqui da
1: busca da paz, né? É, da busca de, dia após dia, a gente manter a calma em meio a esse caos. Vocês estão aí no Piauí, fazendo uma missão e em contato com uma série de pessoas diferentes, com uma cultura diferente. É, foi no ápice da crise, né? Porque acho que a crise pegou fogo mesmo aqui no Brasil, no começo da semana passada Que foi justamente quando vocês viajaram é, E aí vocês lidam com uma cultura diferente Informações distintas Enfim é, Qual foi a reflexão aí Na realidade que vocês passaram a viver Nesses últimos dias E como que vocês aí têm conseguido é, Encontrar esse foco de paz Para seguir firme
3: É Lucas, é muito interessante Citar isso Porque a verdade é que Nós embarcamos num mundo é, para um sertão, sem internet, sem nada, para viver uma missão completamente é, profunda, uma imersão mesmo, num tipo de vida rural, sem, sem serviços assim, essenciais, dos urbanos. É, e aí a gente voltou de lá, acho que foi anteontem, né? e aí a gente desembarcou num mundo completamente novo, assim, a gente colocando máscara, meio que rindo, porque a gente estava completamente desatualizado e foi interessante porque Deus, eu sei que ele tem mostrado a misericórdia dele para cada filho da sua maneira, eu tenho certeza disso e para nós foi um momento de meditação assim de como há privilégio na vida que eles levam, sabe? Porque o ritmo de vida, eles medem as reuniões, por exemplo, que a gente tinha que fazer de pequeno grupo pelo, pelo sol, sabe? No céu, a rotina deles é ter contato com a terra e a gente ouviu muito e eu inclusive falei no episódio anterior Que não há opção de não ter fé Porque você precisa de fé pra, Fé pra plantar, fé para cuidar Fé para colher, entendeu? É, a, Deus ou, existir ou não é, é o limite para eles sobreviverem a esse dia Ou não sobreviverem Porque não há plano B E, e a gente na vida urbana tem 700 planos Então a gente é, Foi como se a gente tivesse recebido uma aula Uma masterclass assim sobre o que é a provisão de Deus e que não adianta a gente querer a provisão de um Deus para um estilo de vida pagão e aí a gente sai e o mundo acabando como uma, a maior comprovação de tudo que a gente tinha aprendido, entendeu? E, e no meu coração, eu acho que esse contexto extremo traz muito à tona aquela verdade que a gente já sabe de que se os seus olhos forem bons, as coisas serão boas e se não forem, assim será. Porque é o contexto perfeito para você declarar de uma vez que Deus é um tirano maldoso, se é que ele existe, ou para você ver a maior misericórdia possível. Porque, para mim, se o maior desafio de um cristão é se manter no hoje e confiar, é ter fé, Deus explicar para gente que o amanhã a ele pertence mais do que nunca, na prática, nos empurrar né, para esse estilo de vida que a gente já sabe que a gente tem que levar, seja onde você estiver, e essa é uma outra discussão, né? É, enfim, eu vejo muita misericórdia em Deus mostrar pra gente que nós podemos, onde a gente estiver, viver essa consciência de fé no hoje, e eu vejo bondade de Deus de nos dar essa chance de enxergar isso, assim.
1: E contigo, Rô, qual tem sido essa reflexão é, nessa mesma viagem aí, você pensou em coisas específicas com relação a esse vírus aí, em relação a essa crise?
0: Cara, a gente... Eu, é... Primeiro, antes de mais nada... Eu queria pedir, talvez, para o ouvinte se ele ouviu algum tipo de barulho de chuva aqui atrás da gente. Começou a dar um torozinho aqui, um, uma tempestade, talvez atrapalhe um pouquinho do áudio. Mas, na continuidade, para te responder é, a pergunta, Lucas, a gente pensou sobre muitas coisas aqui. A primeira foi essa questão de a gente ver na prática um pouco dessa alienação que a gente tem da Terra. A alienação... É, com aquilo que é a criação de Deus porque por exemplo, nesse momento tá toda uma dificuldade de sair para comprar as coisas no mercado etc a gente viu aqui em Teresina que já é um contexto mais urbano quando a gente chegou toda uma dificuldade tem uma limitação para você comprar as coisas no mercado você não pode comprar tudo que você quer você vai comprar a máscara e o álcool gel por exemplo não tem cara nos lugares aqui né? para vender não tem eu não sei como está em São Paulo é, na, na, na minha terra aí, mas aqui em Teresina, por exemplo, você não consegue encontrar é, máscara e álcool gel, cara. Então, tipo, é, quando você olha para o contexto desse grupo de pessoas que, que a gente passou esses 15 dias juntos, como a Mari disse, num contexto rural, cara, são famílias que vivem com uma, uma média de renda de 85 reais por mês. 85 reais por mês. Então, tudo que eles tiram do sustento é da terra. Só que é interessante que nesses momentos em que há toda essa, essa dificuldade né, de coisas que você tem que parar de comprar, e às vezes você, vai, é, você que é autônomo está perdendo seus negócios, você que é funcionário de uma empresa que está fechada, está correndo o risco de ficar desempregado, os caras estão vivendo igual aqui. Por quê? Porque eles acordam de manhã, eles plantam lá na hortinha deles, eles plantam lá a banana, eles plantam a mandioca, eles plantam o tomate, o alface, plantam o milho e no final do período aí vai dar a comida deles, entendeu? E tudo que eles precisam para viver, o ovo que vem da galinha, lá o leitãozinho que eles criaram eles vão em algum momento também comer da carne dele. Tudo isso que é que é feito trouxe uma reflexão para mim, assim até um certo conflito, cara, de que às vezes a gente está tão alienado da natureza e daquilo que é o o modelo é, inicial de vida, vamos dizer assim, que Deus colocou no mundo para cuidar da, 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 da natureza, a gente fica meio, cara, assim, porque eles realmente não vão ser muito impactados com isso. Tipo, se não for as pessoas urbanas que vão chegar lá para visitar o povo, de repente, é, porque eles ficam muitos quilômetros para dentro, em estrada de terra, é, para dentro do, do, dos matos ali, né? Da, das fazendas e tal e, e cara são muito pobres mas em compensação também são muito nesse momento eles estão muito bem assessorados vamos dizer assim por Deus porque cuidam da terra respeitam a terra fazem é, é, tem essa fé que a Mari falou que que é a fé para plantar a fé para colher a fé para distribuir depois é, e, e isso tem ajudado muito e isso colocou no nosso coração essa crise de que tipo Cara, às vezes a gente deveria pensar em ter um lugar como esse para a gente se refugiar, sabe? Em momentos como esse, da gente ir para dentro de, uma, de, uma, de um contexto de, de mato, um contexto de fazenda, um contexto de, de roça, onde a gente possa viver com aquilo que é de extrema qualidade, porque é orgânico, não tem agrotóxico, não tem nada, o cara planta para ele mesmo e, e acaba tendo... É, uma, uma tranquilidade, vamos dizer assim, e não, não pensar muito no dia de amanhã, porque basta todo o trabalho do dia de hoje. Certo?
3: As crianças estão brincando livremente, porque tem área e espaço de sobra, não está todo mundo informado dentro do apartamento, e as mães, a saúde emocional das mães não está indo ao limite, porque, enfim, é um outro contexto, realmente.
0: E outra coisa que eu queria dizer é que, é, depois que a gente começou a se informar né, sobre tudo que está acontecendo do Covid aí, tudo, Covid-19, é, é também que todo essa, esse freio, esse frear econômico de as pessoas não irem para a rua, né, todos os, os é, o, o tanto de emissão de, de gases tóxicos para a natureza que parou, o descanso que foi dado para a natureza com a pausa, com o confinamento das pessoas em casa, tá produzindo grandes resultados. Eu vi, vindo a reportagem ontem, vi que em muitos lugares que não era possível ver estrelas mais à noite, já é possível ver agora. Então, tipo assim, o, o planeta está respirando um pouco, sabe? E isso é, me faz entender que talvez a gente, principalmente os governantes, as autoridades de cada país e tal, os caras têm trabalhado de um jeito tão irresponsável com a natureza, cara. É, e como a gente está alienado da natureza, a gente não consegue perceber isso na prática, é, quando dá uma pausa dessa, que todo mundo está confinado em casa, a natureza respira um pouco mais. Então eu acho que tudo isso, é, a primeira metanoia para mim é, é a natureza. Né? E aí eu venho com, é, com um texto que a gente recebeu enquanto a gente estava lá na, na roça, a gente recebeu um texto de Isaías, Isaías 26, 20 a 21. Isaías capítulo 26, de 20 a 21, que diz o seguinte. Vá, meu povo, entre em seus quartos e tranque as portas. esconda se por um momento até que tenha passado a ira de Deus. Vejam, o Senhor está saindo da sua habitação para castigar os moradores da terra por suas iniquidades. A terra mostrará o sangue derramado sobre ela e não mais encobrirá os seus mortos. Isso trouxe, uma, uma é, ainda dentro desse contexto de natureza, mas também toda esse, essa exploração do ser humano, que também é parte dessa natureza, é, me veio muito forte. Uma palavra que, cara, como a gente fala tanto de graça, tanto de identidade, às vezes a gente não cita né, que Deus também é um Deus que se ira. E a real é que esse texto veio trazer para nós de que talvez... Toda manifestação dessa doença que a gente está vendo e todos os impactos, não somente no corpo das pessoas, na vida das pessoas, mas também na economia, é, no estilo de vida de todo mundo e tal, é, tudo isso está acontecendo porque Deus está irado nesse momento, cara. Irado com a forma como talvez a gente tem olhado para a natureza e cuidado daquilo que Deus deixou para a gente cuidar minimamente, que foi a Terra. A gente está se autodestruindo todo dia e não, e não percebe e aí agora... É, de, uma, de uma certa forma, Deus se ira e, cara, ele pede, ele dá uma orientação de que o povo entre em casa, tranque as portas e esconda-se até que a ira de Deus tenha passado. E aí isso traz, para mim, também uma, uma metanoia, de que Deus Deus também se ira, cara. Né? E é tanto verdade isso que, se a gente também saltar de Isaías 26, de 20 a 21, pra gente falar de 2 Crônicas 7 de 13 a 14, a gente vai falar sobre, é, além do confinamento, o que, que possivelmente Deus está esperando do povo dele. Que diz assim, ó, se eu fechar o céu, Deus falando com a gente, se eu fechar o céu, o céu para que não chova, ou mandar gafanhotos para devorar o país, ou sobre o meu povo, eu enviar uma praga, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, buscar a minha face e se afastar dos seus maus caminhos, dos céus eu o ouvirei, perdoarei o seu pecado e curarei a terra. Cara, esse texto é muito forte para mim em relação a essa questão da ira de Deus, de entender que Deus está no momento de ira, mas que ao mesmo tempo, é, se esse povo se é, buscá-lo e se humilhar, e orar diante dele, buscar ele face a face, e se arrepender dos caminhos que nós tomamos, esse caminho de exploração exacerbada da natureza, de exploração exacerbada do ser humano, de exploração exacerbada de funcionários, de, de exploração exacerbada do, tipo assim, do horário do comércio. Para nós que vivemos em São Paulo, o comércio não para. Então tem nego trabalhando tipo de madrugada, tem gente virando noite, tem gente trabalhando 12 horas por dia. Então a gente perdeu a noção, cara, do, do valor das coisas, assim e isso tem prejudicado muito a natureza então, até me delonguei um pouco aqui, em todas as explicações dessas duas principais metanoias mas essas duas coisas estão muito fortes no meu coração hoje e em especial essa, sobre a ira de Deus, é uma ponderação bem significativa para mim, porque nos últimos sete anos, eu não eu não refleti muito sobre o fato de que o Deus que é pai o Deus que é Aba também se ira e, e quando ele ira Grandes coisas acontecem, entendeu? E é mais nesse sentido, eu acho que a gente refletiu também nesses últimos dias.
1: E aí, trazendo também é, essa parte aí muito bem pontuada do Roda, essa ira de Deus, é, e aí eu acho que a gente não precisa... Não sei se vale entrar no mérito teológico, tá? É, do que seria, do como que é, porque senão a gente vai entrar num mérito que a gente até pode... É, puxar o gancho e fazer um episódio só sobre é, a ira de Deus e como que isso se manifesta, fato é que é, sendo fruto dessa metanoia que o Rô teve sendo simplesmente um problema é, de natureza nosso, enfim, é, sim, simplesmente é óbvio que a gente sabe que tudo é espiritual, né? mas eu tô, eu tô trazendo aqui pro, pro nosso chão da vida também, né? Então, independentemente de. É, da razão, do onde isso surge, isso surge e é uma realidade. E a gente tem que enfrentar isso, né? E aí vocês trouxeram essa perspectiva, o Gabriel trouxe uma perspectiva de como que ele tem buscado essa paz. E aí a minha, a minha é, grande questão aqui, Gabriel, te trazendo aqui pra conversa de novo, é a seguinte. É, em meio a essa busca para encontrar a paz, em meio a essa busca... Pra aproveitar esses momentos... Você, é, esses momentos mais simples que você falou na tua resposta lá no começo... Você tem conseguido viver é, sem que o medo reine? Porque assim, a gente tem medo de pequenas coisas, né? Ah, tenho medo de, é, por exemplo, ter um corte onde, onde cada pessoa trabalha... Ou ter algum tipo de, de problema financeiro... Ter o medo de perder a própria vida e perder a vida de entes queridos que tem... É, que estão mais suscetíveis aí ao vírus, a gente sabe quais são os grupos de risco, enfim. É possível, e aí eu pergunto para você, Gabriel, depois eu queria que vocês trouxessem uma resposta também, é possível com essas reflexões todas viver sem medo ou tudo bem
2: viver com um pouco de medo? É... Eu acho que é fundamental a gente entender que ainda não somos perfeitos no amor de Deus, a gente está caminhando aí, é uma caminhada de uma vida inteira, então, inicialmente, eu diria que tudo bem você viver com medo, né? A questão é que o conhecimento de Cristo e a fé no amor, ainda que exista a ira de Deus, que é manifesta até mesmo pela permissão de que tudo isso aconteça, é o que eu disse, ele é bom, no final das contas, Deus é bom, Deus é amor. É, então, assim, o medo existe, mas não existe o desespero, não existe é... o medo sem um respaldo de que Deus é bom. A questão, cara, é o seguinte, eu, eu, como eu falei, eu tenho oscilado bastante e tenho voltado a me apegar a coisas que talvez eu tivesse abandonado há um tempo, sabe? algumas práticas de fé, mas principalmente a convivência com pessoas, porque o que a gente já disse muito lá atrás, quando a gente fala sobre identidade, a convivência com pessoas é essencial para que eu lembre elas, e que elas me lembrem, para que elas me reafirmem, e eu reafirme elas na identidade de filho de Deus, de salvos pela graça, de alcançados pela misericórdia, de que há um Deus de amor. E assim a gente vai numa união, né? Num caminhar do bem, em razões para acreditar, razões para buscar um dia feliz, um, um amanhã, né? É, é, igual a Mário e o Rodrigo comentaram aí, cara, assim, é, o momento é sim de instabilidade, eu tenho duas opções. Ou eu olho e falo assim, cara, não é possível que exista Deus, ou eu olho e enxergo tudo de bom que está acontecendo. Eu não sei. Se vocês tiveram oportunidade de reparar. É, é, mas o pôr do sol tem ficado tão mais bonito, velho. Sabe? É verdade. Cara, eu não sei se já mudou. De repente, é realmente o que o Rodrigo falou. De repente, já mudou a emissão de, de CO2 no planeta e já tá mais bonito. Tem, tem um Instagram que chama Razões para Acreditar, e eles publicaram esses dias algumas fotos de Veneza. E a água tá ali, tá. Cristalina, os peixes estão voltando, entendeu? É, teve, teve um outro que eu vi que um, um acho que foi na Índia, enfim, alguns elefantes invadem lá uma 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 plantação de uva e, e acabam se bebedando com as uvas que já estavam mais fermentadas, enfim. Então assim você vê que que há uma reestruturação do planeta. Há uma misericórdia de Deus e há coisas boas, mas é aquilo, né, Lucão? Se eu não tiver você, se eu não tiver o Rodrigo, se eu não tiver a Mari, a minha esposa, meu pai, minha mãe, para me estender a mão ali e falar, cara, vem cá, Deus tá cuidando. E da mesma forma eu com vocês, a gente acaba perdendo, né? A gente acaba se perdendo. Então, é bom sim que você conviva com medo, porque o medo no ser humano... O medo, de forma controlada pela esperança, pro, na minha opinião, propulsiona a gente para viver melhor, para estar tá mais ligado para as coisas que acontecem, para buscar valor naquilo que realmente importa.
1: E aí, você tocou num assunto, Gabi, que eu queria é, retomar uma pergunta para você e jogar para vocês, Roy e, e Mari também, que é o seguinte: você falou, nesse momento, e a gente bate muito nessa tecla. De, do como que as relações nos sustentam é, nessa vida né só que nesse momento a gente tem menos relações frente a frente né tá todo mundo em isolamento então assim, tá cada um com a tua família é, fechado, aí um momento ou outro de, de relacionamento é, profissional então ainda alguns projetos que tem que acontecer de forma presencial mas caiu muito, caiu muito, muito, muito é, você acha que a troca tecnológica, o contato por WhatsApp, uma videoconferência, isso consegue
2: é, suprir esse calor humano que é tão necessário nesse momento, Gabi? É lógico que a gente não, não. É impossível você comparar um abraço com uma ligação, certo? É mil vezes melhor um abraço. Mas eu acho que hoje, na situação que a gente se encontra, eu acho que esse cuidado é muito importante. Essa semana, a gente estava num grupo de WhatsApp e um brother abriu o coração e falou, cara, tá difícil. Ele já tem um quadro de depressão e ansiedade. Ele falou, tá muito difícil pra mim. Nesse mesmo momento, eu abri meu coração e falei, tá muito difícil pra mim também. Passou cinco minutos, um brother ligou pra mim, falando, cara, tô aqui se você precisar de alguma coisa. Acabei de ligar pro nosso o outro brother, tamo junto pra, pra enfrentar isso. Então, eu acho que assim é o perfeito ideal? não, o perfeito ideal é contato, o perfeito ideal é o calor humano, como você disse, é estar lado a lado, literalmente né, mas dentro do que a gente tem disponível hoje, acredito que a tecnologia seja uma bênção de Deus porque realmente aproxima eu tô aqui com a minha esposa, a minha irmã tá sozinha em Santo André os meus pais estão lá em Boituva no, no sítio faz duas semanas já e a internet, as mídias sociais, as mídias digitais têm aproximado a gente, porque senão realmente ia ser bem mais complicado, cara. Então acho que a gente tem que ter extremo cuidado e atenção com as pessoas para suprir um pouco desse calor humano pelas palavras e pela atenção e disponibilidade para com elas, hein, entendeu?
1: Boa. Vocês pensam da mesma forma com relação a, a essa tecnologia que nesse momento se faz imprescindível para que a gente tenha esses contatos pra que a gente permaneça uns dando força aos outros, Rô e Mari.
2: Ah, Lucas, eu tô aqui no Piauí, Oi. eu acho que é muito legal a tecnologia, mas é que eu não sei mexer muito bem no telefone de discagem, de DDD, é muito
3: difícil pra mim. Não, Lucas, mas ah. que o contato online com pessoas como o Gabriel atrapalha muito a nossa caminhada, porque tira a gente do sério. Eu não te atendo, eu não te atendo por isso mesmo. Não quero papo. Mas agora eu vou, vou, vou falar a verdade, eu acho que eu acho que a minha resposta pode ser diferente da do Rodrigo. É que a, a real, o real oficial, é que eu estou de luto. E eu poderia dizer sem pestanejar que o maior privilégio desse povo é não ser infernizado o dia inteiro com o telefone. É sério. Eu estou com uma extrema dificuldade de voltar a mexer no meu telefone sem ficar triste. Então, a minha resposta. Agora é que eu valorizo muito mais os vínculos físicos, o que pode ser diferente para outra pessoa. E no meu caso, eu chamaria. Se, se você ficou isolado mais sozinho, eu chamaria. Eu chamaria mais um tempo de meditação. Claro que você pode falar com quem você quiser. Obviamente, Deus tocar no seu coração. Cada um é cada um. Amém. Glória a Deus. Absorvo bastante. Mas absorva bastante conteúdo. Fale com Deus, sabe? mas tem algo que eu e o Rô conversamos sobre esse espírito né, do Cristo, que fala, acho que até é sobre Elias, de um espírito que converte o coração dos pais aos seus filhos. E eu vejo que esse, esse contexto traz à tona muito, de uma forma muito aguda, as faltas de reconciliação nas famílias, entendeu? E quando a gente se reconcilia com a família, de verdade, eu acho que é um primeiro passo entre pais e filhos e filhos de pais a gente entender melhor nossa relação com Deus, então eu acho que ou vai haver uma grande conversão de corações a pais e filhos e filhos e pais ou vai desgraçar de vez o rolê e, e Deus sabe de todas as coisas, mas a minha resposta tá um pouco nisso
0: cara, eu é, eu tenho um, talvez um pensamento mais próximo do que o Gabs disse em relação a isso a Mari tá num detox aqui depois desses 15 dias sem internet, ela gostou <risos> de ficar sem internet. É, para mim, também foi muito bom assim, eu desintoxicar e tudo, mas é, realmente é uma ferramenta de comunicação muito importante para mim hoje. E embora eu valorize muito mais os vínculos pessoais assim, eu, e físicos, né, pessoalmente, é, eu tenho é, como objetivo, voltando para São Paulo agora, continuar dando atendimento às pessoas online, fazendo aconselhamento online, é, não tanto, talvez, com mensagens de texto e tal, como eu vinha fazendo, mas talvez marcando mais chamadas de vídeo, Sim. mais chamadas de, de por telefone, é, para que a pessoalidade que a gente talvez não consiga, é, pessoalmente, em virtude do, do cenário, óbvio que a gente está falando do coronavírus, é, a gente consiga dar uma mínima pessoalidade através das chamadas de vídeo e através das, das ligações telefônicas, né? É, uma coisa que o, o confinamento também chama um pouco de atenção, cara, é, além disso que a Mari falou, da, das reconciliações dentro de casa, na família e tal, é que a gente realmente descobre que é, o valor do ócio, né? E isso vai gerar uma crise, porque, na prática, a gente... A, em especial, talvez, até o povo... Eu vou falar da minha cultura, né? de... que eu conheço com um pouquinho mais de... de precisão, que é São Paulo. A gente não gosta de ficar muito ocioso, né a gente tá se manter sempre ocupado fazendo alguma coisa e tal. E eu acho que é um tempo de ócio, assim. é um tempo de desacelerar. Esse negócio que a gente falou da natureza, né? que a nossa desaceleração favorece a restauração da natureza, a nossa des... desaceleração pessoal nos ritmos de trabalho, ritmos de, de atividades, de tarefas diárias, etc. Uma vez que a gente desacelera isso também, há, um, há toda uma restauração que acontece na nossa mente, nosso coração, é, além das relações. Né? Então, acho que vale a pena também considerar essa desaceleração e também essa questão do, do ócio né, produtivo como sendo descansar um pouco mesmo e, às vezes, não fazer nada, sabe? Fazer nada, nada. Deixar a mente totalmente vazia. De repente, contemplar o pôr do sol, como o Gábios falou, é... brincar um pouco mais com o seu cachorro, é... fazer tentar cozinhar uma coisa nova, sabe? Coisas que não, não, são, não fazem parte do seu dia a dia, que não fazem você pensar em refletir muito, mas que vão, de alguma forma, te ajudar a se restaurar nesse processo de confinamento aí eu acho que pode ser útil também
1: legal, eu acho que de, de fechamento assim, pra gente começar a encerrar eu acho que vale a gente trazer é, um overview dessas reflexões eu tenho é, vivido, eu, eu na sexta na quarta-feira eu tive o último dia em que a minha empresa é, funcionou normalmente, né? aí eu dei home office para os colaboradores lá da Tracto e aí na quarta-feira foi um dia bastante caótico, assim, porque foi o dia que eu tive que falar pra todo mundo que ia todo mundo pra home office. Foi uma situação meio, meio de despedida, sabe? Parecia. Todo mundo falando, então tá bom, boa sorte aí, e a gente se vê. Uma coisa meio tipo É filme de guerra, cada um vai pra um lado e, ó, vai pelo caminho A, eu vou pelo B e a gente se encontra no final, do cam... no final é, da jornada, se é que a gente vai se encontrar. Ficou meio, meio pesado e foi um dia também que, é, a volatilidade do mercado num geral tava muito alta, então assim foi um dia bem, bem complicado a quarta-feira aí na quinta-feira eu vim pra casa fiquei o dia todo em casa na quinta, trabalhei muito né de casa, tinha muita coisa pra tocar aí na sexta-feira acordei trabalhei muito de casa de novo mas aí na sexta-feira me deu a impressão de que tudo tinha passado de que era tudo meio putz cara, eu acho que não é tudo isso então hein sabe? Uma, uma, uma coisa meio é, contra aquilo que eu tava vivendo na quarta E aí duas coisas foram muito fortes pra mim E aí eu falei pouco aí no episódio, mas fica como a minha reflexão desses dias Cara, a primeira coisa é que assim, a gente precisa mesmo Às vezes se resguardar das notícias Parar de dar F5 na página do G1 Parar de dar F5 nas páginas é, gerais que trazem notícia o tempo todo parar de compartilhar no whatsapp que tá morrendo gente, que morreu, morreu gente no bairro do lado, que cara, vai morrer muita gente vai muita gente ser contaminada é, vai, vai ser complicado mas a gente tem que focar no que é bom pra gente ter paz, então essa é a primeira reflexão que eu tive quando eu me resguardei em casa e a outra coisa que eu senti cara, e aí pra mim foi a minha maior reflexão foi que assim, cara na minha vida, tá? De uma forma bastante particular... É, não tem nada mais... Pacífico... Não tem nada mais... Aconchegante... Não tem nada mais... É, defensor... É, para você se resguardar mesmo... Ter um detox... E conseguir refletir... E ter a paz do que a própria casa, cara... Eu passei dias incríveis aqui em casa... Com a minha esposa, com a minha filha... É, não é o tempo todo que é muito bom Porque tem aquele, aquela coisa De ter contato o tempo todo E barulho e não sei o que E para com isso e para com aquilo Mas cara, a paz que eu sinto dentro de casa Dentro do lar é, Foi algo tremendo assim. Então na minha reflexão É que, é que essa, essa Força maior Que nos coloca dentro de casa é, Nos deve pelo menos Fazer refletir sobre a importância De ter esses núcleos que nos mantém é, firmes para superar crises como essa. Essa é a minha reflexão. É, Mari, Rô e Gabi, tragam aí que, como que vocês concluem para a gente é, encerrar aí também.
2: Eu partilho 100% da sua reflexão, cara. Eu tenho tentado é, ver menos ou quase nada de informações, uma vez que eu já sei como me prevenir, eu já sei que está acontecendo aí fora, então, eu tento filtrar muito e tenho buscado fontes de coisas boas, coisas interessantes. Então, o um Instagram legal é Razões para Acreditar. A gente compartilhou esses dias é, lá no nosso grupo aquele Victim, Vic, Vitinho, Victim, que faz umas poesias muito sensacionais. Então, eu estou tentando limpar a minha mente, recebendo essa carga de positividade e de informação. De, é, de conteúdo bom, né, um conteúdo de qualidade, e eu tenho, assim, eu, cara, eu agradeci demais a Deus, e até tenho me surpreendido também, Lucas, de como tem sido gostoso, como tem sido leve os dias aqui em casa, sabe, eu achei que ia ser muito mais difícil conviver o dia inteiro, o dia inteiro, porque com a esposa... Não pela pessoa dela, mas porque a gente é acostumado a sair, a gente é acostumado a trabalhar, a gente é acostumado a ir para uma academia e chegar em casa já completamente descarregado de energia. Então, os ânimos ficam bem mais controlados, né? Você já tá E você ficar o dia inteiro em casa, dormir bem, acordar, comer e, e não ter é, é, onde descarregar a energia... Assim pensava eu, iria ser um fator de, de problema. Mas cara, eu agradeço muito a Deus por ter me dado a oportunidade de de, de ter casado com a minha esposa, de, ter, de estar passando essa situação aqui com ela, porque tem sido assim sensacional, dias muito felizes e, e, e leves, felizes dentro do possível, óbvio, né? E bem mais leve do que aquilo que eu imaginava, cara. Então eu sou grato a Deus por isso aí.
0: Cara, eu queria compartilhar com vocês um conflito. E eu acho, talvez até encerrando da minha parte aqui no podcast, falando um pouco sobre esse conflito. É, nos últimos três dias, desde que a gente começou a ter acesso às informações né, com um pouco mais de, de, de fluidez em relação a tudo que está acontecendo no mundo e dessa doença, é, me veio uma crise muito forte, assim, no sentido de você ficar pensando, pô, eu vou ficar em casa... Mas e as pessoas que estão precisando de ajuda? E aí eu saio e posso ser um transmissor do vírus. Se eu não sair, pode ser que algumas pessoas passem alguns tipos de dificuldades. Por exemplo, eu vi no Fantástico ontem um garoto que, que escolheu servir os idosos que colocam uma listinha por debaixo da porta do condomínio dele, uma listinha de compras, ele vai no supermercado e compra os idosos, as, as compras para eles não precisarem saírem de casa sabe é, e o Fantástico mostrou não somente essa iniciativa mas outras iniciativas muito legais também e eu fiquei pensando sabe é, no, no, no conflito na crise e talvez numa linha tênue que divide esse, esse nosso isolamento em casa e a preocupação com o outro, sabe é, o conflito se estendeu também de uma certa forma ao pensar que quando todo mundo resolve ficar em casa para passar essa doença e, e, e o negócio não alastrar demais, é, há todo um impacto econômico. Por exemplo, é, próximo de mim, algumas pessoas já me encaminharam mensagens dizendo que já não estão tendo renda mais. Tipo, o, os negócios estão fechados... E, economicamente, o país também está tá desacelerando. E essa desaceleração econômica acaba alcançando todo mundo. Né? E a pergunta é que fica, né? o conflito que fica é, tipo, e agora? O que que o que que o a gente faz, sabe? Porque é, a gente fica em casa e segue todas as orientações né, que foram dadas na mídia para que o vírus não se alastre. Mas e as pessoas que precisam de algum tipo de é, de interferência... É, me, eu confesso, cara... que eu, eu... eu tô um pouco em crise ainda com isso, sabe? Porque, de um lado, tem essa questão ética... de tipo, cara, você não pode sair de casa... porque você vai adoecer as pessoas... você vai virar um veículo de transmissão... eu também tô no grupo de risco... porque eu tenho diabetes tipo 2... e essa doença pode pegar em mim e eu morrer... mas eu não tô preocupado de morrer, literalmente... eu fiz essa reflexão essa semana... tipo assim, se eu tiver que morrer de férias mais cedo não precisa pagar mais boleto, não precisa mais me preocupar com nada, eu tô feliz da vida. Só que o problema é que eu também posso transmitir a doença pra alguém que não tá feliz da vida, de morrer e ir embora pra, pro céu. Entendeu qual que é o lance? Então, eu, tô, eu confesso, cara, que eu tô num conflito, assim. Eu quero voltar pra casa para colocar meu, minha mente é, em Deus e meditar e, e, e vigiar é, para entender direitinho o que, que é que, que Deus quer da gente. Porque... É, de fato ele dá uma orientação aqui em Isaías 26, numa circunstância como essa, a gente ficar dentro de casa mas ao mesmo tempo esse senso de solidariedade essa coisa que a gente tem de pensar no outro também nos chama muito para ajudar quem precisa do lado de fora então é, o meu momento agora é meditar para entender qual é a vontade de Deus para mim nesses próximos dias porque as pessoas já estão começando a passar dificuldade é, já existe é um movimento né, de desaceleração da economia e isso vai gerar impactos muito sérios na nossa vida no, e talvez os o países entre numa recessão que vai demorar um pouco para se recuperar e, e tudo isso poderia ser de repente às vezes um pouco minimizado com algumas ações nossas então confesso para vocês que essa, essa última fala minha ela, ela tá uma fala incompleta porque eu não sei exatamente o que fazer é, quando eu voltar para São Paulo. Até agora, eu estava totalmente focado na missão aqui, é, com crianças que a gente restaurou é, o sorriso, restaurou a alegria, é, com, com pessoas que estavam é, desconciliadas, estavam né? vivendo uma certa inimizade, e a gente contribuiu, cooperou com Deus para que elas fossem reconciliadas. A gente sai daqui deixando um grupo de aproximadamente 38 famílias que receberam de verdade um sinal do reino de Deus nesses últimos 15 dias. É, no nosso último encontro ali, eles disseram o seguinte, a gente a gente gostaria muito de permanecer com o mesmo espírito que a gente viu, que vocês trouxeram para cá. Então, houve uma, uma, uma grande relevância no trabalho que a gente fez aqui no Piauí, no sertão do Piauí. E voltar para casa agora, nesse contexto todo, de tudo fora do lugar, é, tá me deixando um pouco assim apreensivo e o que eu quero buscar agora nos próximos dias é meditar em Deus e encontrar respostas para como é, servir melhor a família de Deus e ao mesmo tempo é, eticamente também não prejudicar ninguém
3: é, é para eu continuar eu acho né é que martelou muito assim na minha na minha cabeça o que o Lucas perguntou de é tudo isso e eu fiquei em oração aqui para tentar comunicar o que eu sinto porque a real a real oficial é que esse vírus que você se infecta e e se você for jovem é uma boa chance de sobrevivência, claro se você tá num grupo de risco, é um caso é um caos de fato fora as sequelas, há seriedade nisso, mas no meu coração é o fato de haver Antes disso tudo acontecer, uma verdadeira epidemia muito, muito séria de depressão, de ansiedade, porque as pessoas não param, de, de pais ausentes para botar comida na mesa, que não participam da criação dos filhos, o que reverbera, por exemplo, na quantidade de violência que a gente está vendo nas grandes cidades, desse fim dos tempos que há muitos órfãos e viúvas, pessoas sem referência e que vivem para fazer mal, porque não conheceram bem na sua própria casa, sabe? Então, essa epidemia também de veneno, da gente comer as coisas sem saber de onde veio. E tudo que a gente estava vivendo, pelo mundo não parar e a natureza gemendo, para mim é muito, muito, muito mais sério do que um vírus. E acaba que às vezes esse vírus, ele realmente eu vejo a misericórdia de Deus que, que ao parar, sabe algumas coisas muito algumas outras epidemias em maior intensidade e letalidade elas possam ser enxergadas, entendeu? E, e eu fico pensando que que um vírus, ele não pode matar quem já estava morto, sabe? Quem não enxergava sentido na vida, mas talvez esse vírus ele possa ressuscitar alguém que creia. Porque eu acho que esse contexto de todo mundo parar pode trazer à tona a essência do evangelho, porque a gente não prega, a gente não é profeta do caos, a gente é profeta de um Deus que, que é abundante e diz, cara, pode parar um pouco, sim, porque é dele que vem, entendeu? Sossega aí um pouquinho, que que dá para parar, e a desculpa era sempre a mesma, se eu parar, o mundo não para, e aí Deus está aí falando, se eu estalo o dedo, o mundo para sim, e tá todo mundo tendo que se adaptar, Negócios que nunca seriam teletrabalho estão tendo que ser, chefes que nunca se dobrariam estão tendo, tendo que se dobrar, entendeu? Então eu acho que é uma oportunidade de salvação, não só para a gente pregar, para as pessoas aceitarem Jesus e não arderem no fogo do inferno no futuro, mas para serem salvas da morte hoje, entendeu? Então eu louvo muito a Deus por saber que você, Gabi, você, Lucas, vocês estão bem, vocês estão com a família de vocês, que o Lucas está podendo ver. Por um momento, a filha dele crescer, sabe? Estar aí, mais presente do que ele poderia. Eu já louvo a Deus por isso. E que a gente possa juntos, assim, proclamar esse Deus, proclamar uma paz que vale a pena. É, vale a pena dar a vida por isso, seja como for. Não necessariamente abandonando a nossa posição de liderança, onde a gente estiver, no nosso emprego, só aí Deus fala individualmente. Não estou aqui fazendo apologia a um estilo de vida missionário, estrito senso, até porque eu não vivo isso, mas que a gente realmente possa entender que ou a gente para ou Deus vai para tudo e do jeito que a gente já sabe que vai acontecer, entendeu? Então é isso que está no meu coração, não é tudo isso, mas pode mostrar o que realmente é tudo isso sim que é o que a gente estava vivendo antes
1: Sensacional, Mari Reflexão incrível pra gente terminar aqui é... a gente colocar o pé no chão e lembrar que é o que você falou? Tem coisas que tem realmente valor de verdade e a gente precisa olhar para elas. E que bom que a gente tem é, tira esses momentos para fazer isso. Então que assim seja, que a gente saia mais forte dessa crise. Você que nos escuta, que você saia mais forte dessa crise, que possamos sobreviver, é, mas se for para sair mais forte. Então que possamos nos auxiliar para entender qual que é o nosso papel aqui agora para continuarmos esse movimento de expansão de mente e de quem leva esperança o tempo todo para as pessoas. Rô, Mari, obrigado, boa volta para casa, consigam um voo, voltem bem e sigam firmes, estaremos esperando vocês aqui para gravar semana que vem. Gabi, segue firme aí, se precisar de qualquer coisa, grite, e eu farei o mesmo precisando daqui. E a você que nos escuta, se também precisar durante essa quarentena, manda uma mensagem lá no nosso Instagram, compartilha é, os teus medos, os teus receios e vamos juntos superar esse momento e viver mais parecido ainda com o que Deus sonha para nós. Obrigado por mais esse dia de podcast, por acompanhar a gente em mais um Metanoia. Obrigado, senhores. Obrigado a você que nos escuta. Compartilhe, divulgue e ajude que mais pessoas possam expandir a mente. Metanoia, expanda a sua mente.